0: Też my listu do tytusy, drugi rozdział, drugi rozdział. Dzieci, dzieci już mogą tam iść, jeżeli jest taka zgoda z rodzicami, oczywiście. Pomódlmy się jeszcze raz. Panie, dziękujemy za ten dzień i dziękuję za Twoje słowo. Dziękuję, że to jest dla nas dzisiaj. Dziękuję, że tak nam dałeś. Chcielibyśmy to zrozumieć i chcielibyśmy to zastosować. I prosimy o pomoc w tym, bo rozumiemy, że nie damy rady tak zrobić bez Ciebie i bez, um, bez działalności Ducha Świętego. Daj nam możliwości tak dzisiaj zrobić w imieniu Jezusa. Amen. Pamiętamy, że apostoł Paweł pisze do swojego ucznia, do Tytusa, który służył na Wyspie krecie. W dzisiejszych czasach Wyspa Kreta jest miejscem na wakacje, ale Titus nie był tam na wakacjach, raczej tam pracował jako misjonarz, aby pomagać tamtejszym kościołom właściwie działać dla Pana. Nie była to dla Titusa łatwa sprawa. Na Wyspie były, byli, byli fałszywe nauczania i prawdopodobnie te fałszywe nauczycieli udawali silnych uh, chrześcijan, starając się wypłynąć na kościoły. Kratyńczycy w tym czasie mieli kiepski charakter. Titus był teraz sam, ponieważ tam musiał iść gdzie indziej. Być może niektórzy mówiliby, że to jest po prostu za trudne. Lepiej być, Lepiej być misjonarzem, gdzie ludzie są bardziej przyjemni, i problemy są mniejsze. Chociaż było tak trudno, Pan Bóg jeszcze chciał, aby misja na Krecie postępowała. Widzimy zachętę od samego początku, że Pan Bóg jest Zbawicielem i ma zamiar zbawić zgubionych. Okoliczności na Krecie nie było za trudne dla Pana. Paweł podsumował, co tytuł miał zrobić. Tak powiedział, 1-5, Zostawiłem Cię na krecie w tym celu. Abyś uporządkował to, co tam jeszcze zostało do zrobienia i ustanowił w każdym mieście starszych, jak Ci nakazałem. Widzieliśmy już instrukcje dotyczące ustanowienia starszych i to było bardzo ważne dla kościołów i, i także dla nas dzisiaj, aby posiadali wykwalifikowanych starszych, w celu uporządkowania nauki i ochrony, ochrony stada, czyli chrześcijan w kościołach na wyspie. I potem widzimy te inne rzeczy do zrobienia, głównie to nauczanie chrześcijan, jak pobożnie żyć, jak pobożnie żyć. Widzimy więc nacisk na pobożne życie, bo to jest bardzo ważny element kontynuacji misji na kracie pobożne życie chrześcijan. Kiedy chrześcijanie żyją pobożnie, to wówczas wzmacnia to ich świadectwo. Pan Jezus powiedział to samo, Mateusz 5:16: Tak powiedział: Tak nie jak wasze światłość świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i falili waszego Ojca, który jest w niebie. Paweł razem z nim podkreślił, jak ważne było dla nawróconych Kretyńczyków, rzecz pobożnie, tak aby byli częścią zamiaru Bożego, jakim jest zbawić wybranych na wyspie. Nie jest inaczej dla nas w Polsce. My też mamy świecić światłością, aby pokazać światu, że Pan Bóg ma moc zbawić, więc świećmy światłem dla świata. Świećmy światłem dla świata. Kiedy ktoś przejdzie obok drzwi naszego kościoła i zobaczy napis pojednanie, co pomyśli. Mam nadzieję, że będziemy mieli taką reputację miłości, dobroci, dobrych uczynków, że powiedzą, oh, wiem o tym kościele. Jest coś innego w tych, w tych ludziach. Słyszałem od kogoś taką ilustrację na temat Reese's Peanut Butter Cups. Kojarzycie Reese's Peanut Butter Cups? To są słodycze z masłem ogrzechowym w środku i czekoladą koła. Jest taka stara reklama z 80-tych latach, kiedy młody chłopak idzie i je czekolady. W innym kierunku idzie młody dziewczyny, które je masło ogrzechowe. Ten chłopak mówi, "Niam, mm, czekolada. Ta, ta dziewczyna to samo, Niam, masło ogrzechowe. I oczywiście wpadają na siebie, jego czek czekolady wpadła w jej masło orzechowy. On mówi, hej, masz swoją czekoladę na moje mas maszle orzechowym. I on mówi, hej, masz masło orzechowy na moje czekoladzie. A potem zdają sobie sprawę, że to może być dobre i próbują tego. O, mówią. I to jest coś podobnego w dzieleniu się Ewangelią. Nasze dobre uczynki jako osób wierzących współpracują, kiedy mówi, mówimy o Ewangelii. Chociaż treść Ewangelii jest mocą Bogą. Treść, nie nasze uczynki. Treść Ewangelii jest mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego. Nasze dobre uczynki wspierają to, co mówimy, tak jak smak masła ogrzechowy pomaga smaku czekolady. Nasze dobre uczynki powinny otwierać drzwi dla Ewangelii albo pomóc utrzymać otwarte drzwi, drzwi dla Ewangelii. Teraz w naszym fragmencie, czyli 2, drugi rozdział 11 do 14, Paweł dał teologiczne powody, dlatego możemy i musimy postępować, postępować pobożniej. Więc przeczytajmy List, list od drugi rozdział o 11 do 14. Objawiła się bowiem łaska Boga, niosące zbawienie wszystkim ludziom, pouczające nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności, światowych porządliwości, trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i falubnego objawienia się wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie ludna własność gorliwe w spełnianiu dobrych uczynków. Widzimy tutaj jasno, że jesteśmy zbawieni przez łaska, Przez łaskę. Łaska Boga objawiła się z efektem takim, Niosące zbawienia, ale nie tylko. Łaska Boga nie tylko zbawia, ale też objawiła się z drugim efektem. Jest to łaska pouczająca nas, abyśmy pobożnie żyli. Tak jest. Czasami ludzie myślą, że są dwie grupy w kościelach, kościołach. Jedna grupa po prostu wierzy w i są zbawieni. Myślą, że też istnieje druga grupa, druga gorliwa grupa, w której są ludzie zbawieni i uświęceni. To jest ciekawy myśl, ale nie jest biblijny myśl. To by było trochę tak jak żołnierz armii specjalnej bez przeszkolenia, mający tylko mundur. Wiemy, że to nie jest możliwe. Jeżeli ktoś walczy z tą ekipą, to taki człowiek ma i przeszkolenie, i mundur. Podobnie tutaj nasz tekst mówi, że życie pobożne pojawia się razem z zbawieniem. Nie ma zbawienia bez uświęcenia i nie ma uświęcenia bez zbawienia. Jest tak jak umowa pakietowa, bo łaska Boga nosi i zbawienie i pouczenie. Ostatnio widzieliśmy niezbędne elementy w procesie uświęcenia. Teraz idziemy trochę dalej i skupimy na wersetach 13 i 14. Będziemy mieli trzy punkty, które zachęcają nas do zrozumienia, jak wielka jest łaska Boga, w zbawieniu oraz uświęceniu. Pierwszy punkt. Pierwszy punkt. Czekajmy na osobę Chrystusa, która jest Bogiem. Czekajmy na osobę Chrystusa, która jest Bogiem. Ostatni razem mówiliśmy o powrocie Jezusa i jak wielką jest to, jest to nadzieja dla nas. Nie miałam czasu, by mówić o wspaniałości. Wyrażenie z trzynastego wersetu jest tak: Oczekując błogosławionej nadziei i objawienie fała wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Jest bardzo ważne pytanie: objawienie kogo? Być może mówisz od razu Jezusa, tak. Ale niektórzy uważają, że Paweł tutaj ma na myśli objawienie wielkiego Boga, czyli Boga Ojca i osobnie objawienie naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Innymi słowy myślą, że Paweł odnosi się do Ojca i do Syna. Alternatywnie można zrozumieć to jako opis tylko Pana Jezusa Chrystusa, czyli Objawienie wielkiego Boga, który jest naszym Zbawicielem, Jezusem Chrystusem. Jeśli to jest właściwa interpretacja, to jest bardzo jasny tekst dotyczący boskości Chrystusa, ponie, ponieważ słowo Bóg jest użyte w odniesieniu do Chrystusa. Są przynajmniej dwa powody, dla których możemy przyjąć drugie znaczenie, czyli, że, pa czyli, że Paweł odnosi się do drugiej osoby w trójce tylko, czyli do Jezusa Chrystusa. Po pierwsze, gramatyka w greckim wskazuje, że Paweł ma tylko Jezus na myśli. Rozumiem, że w języku polskim nie mamy przedmików określonych. Wstępują one wszędzie w języku greckim i mają różne funkcje. W tym tekście po grecku jest jeden przedimek określony które reguluje słowa i Bóg, i Zbawiciel. I, I on łączy Bóg i Zbawiciel tak, aby stały razem i odnosiły się do jednej osoby. Jeżeli by, by, bylibyśmy na zajęciach języka greckiego, to dodalibyśmy więcej szczegółów. Ale to jest główna myśl, jeżeli chodzi o gramatykę. Jeśli to trochę zbyt skomplikowane, rozumiem, to jest trochę skomplikowane, powiem tylko tyle. Gramatyka pokazuje, że Bóg i Zbawiciel odnoszą się do tej samej osoby. Po drugie, w kontekście Nowego Testamentu na czyje objawienie czekamy? Na czyje objawienie czekamy? Czy głównie czekamy na powrót ojca czy syna? I jasne, że czekamy na powrót syna. Na przykład objawienie, objawienie 22.20 jest napisane O tak, przyjdź Panie Jezu. Więc z kontekstu naturalnie rozumiemy, rozumiemy że słowa oczekując błogosławią nadziei, odnoszą się do Jezusa. To znaczy, że Titus 2.13 jest jednym z najwyraźniejszych wersetów w Piśmie, gdzie, gdzie widzimy bezpośrednio, że Jezus jest Bogiem. Oczywiście, bóstwo Chrystusa jest bardzo często spotykane w piśmie, ale nie często widzimy słowo Bóg odnoszące się bezpośrednio do Jezusa. Często Bóg w piśmie odnosi się do Ojca, ale są wyjątki i to jest jeden z nich. Dlaczego Paweł chciał tutaj podkreślić, że Jezus jest Bogiem? Jeden powód jest taki, że dodaje pewnej wagi powrótowi powrotowi, powrotowi Chrystusa. To jest powrót Boga na ziemię. I nie ma większego wydarzenia. Drugi powód jest taki, że pewnie pomaga to chrześcijanom na krecie klarownie mówić o Jezusie. W greckiej kulturze niektórzy ludzie mówili, że są Bogiem. Tutaj Paweł mówi odwrotnie, i że tylko Jezus jest Bogiem. To prawdopodobnie dlatego Paweł dodaje wielki, bo nie mówił tylko o objawieniu się Boga i Zbawiciela, ale o objawieniu się wielkiego Boga i Zbawiciela. Jedna osoba tak napisała. Czyż Ptalemiusz I nie był nazywany Zbawicielem i Bogiem? Czy Antioch i Juliusz Cezar nie byli nazywani objawionym Bogiem? Paweł wskazuje, że wierzący oczekują na pojawienie się Tego, Który naprawdę jest Bogiem i Zbawicielem, Tak, naszego wielkiego, wywyższonego, falebnego Boga i Mianowicie Chrystusa Jezusa w naszych czasach tak się potrzebujemy tej nauki, bo ludzie czasami wierzą, że jest wielu bogów. Niezbawione osoby nie rozumieją, że tylko Jezus jest bogiem człowiekiem i nie ma innego. Albo często niewierzący żyją tak, jakby byli bogiem. Z ich perspektywy wszystko kręci się wokół nich, dla nich i przez nich. Poza tym często spotykamy z ludźmi, którzy myślą, że wierzą w Chrystusy, ale nie wierzą, że On jest Bogiem. Na przykład jest kult świadków Jehowy i są też inne kulty. Wiele mówią o Jezusie, ale niestety nie wierzą w Niego, bo nie przyjmują tego, co Jezus mówi o sobie. Sam Jezus powiedział, Jana 8, 24, tak powiedział. Dlatego wam powiedziałem, że umrzecie w swoich grzechach, bo jeśli nie uwierzycie, że ja jestem Umrzecie w swoich grzechach. Kiedy mówi tam w wersecie Ja jestem, to odnosi się do Jachwy w Starym Testamencie. To znaczy, że Jezus mówi, że jest Bogiem. To znaczy, że Jezus tutaj mówi, że jest konieczne dla zbawienia wierzyć, że Jezus jest Bogiem. Dlaczego? Oto jest jeden powód. Bo zbawienie jest darem od Boga przez wiary, przez ufność w Chrystusie. Jezus jest jedyną drogą do nieba i my mamy po prostu Jemu ufać. Ale jeżeli ludzie nie ufają w to, kim On faktycznie jest, to nie ufają prawdziwemu Jezusowi. Tak naprawdę oni odrzucają Jezusa, bo nie wierzą w to, co Pismo klarownie mówi o, so, o, o sobie Jezusa. Jeżeli odrzucają Jezusa, odrzucają jedyną drogę do nieba, bo jest napisane, nawet tutaj chyba, o nie, to jest stary roll up, or, to jest nowe, na stary roll-up było tak napisane, Jezus mu odpowiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem, nikt nie przechodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Jana 14,6. Tylko Jezus, Bóg człowiek, jest w stanie zbawić ludzi. Jeżeli ktoś odrzuca go, nie ma nadziei, po prostu. Widzimy więc, że bóstwo Chrystusa jest doktryną o najwyższym priorytecie. Ale chciałbym dodać w tym samym czasie, że jeżeli ktoś prawdziwie uwierzy w Niego i upamięta się, chociaż w przeszłości odrzuca go, jeszcze będzie zbawiony. Jana 3, 36 jest tak napisane, kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, ale kto nie słucha Syna, nie ujrzy życia, lecz gniew boże zostaje na nim. Więc jesteś w jednej z tej grupy. Albo wierzysz w Syna i masz życie wieczne, albo nie jesteś posłuszna Syna i nie masz życia wiecznego. Pytanie. Czy wierzysz w Chrystusa? Czy wyznasz, że Jezus Chrystus jest Bogiem, jest Synem Bożym? Czy masz nowe życie w Nim i czy kochasz Go? Paweł przypomina nam, że czekamy na powrót Jezusa, który jest Bogiem. Ten dzień Jego powrotu będzie wielkim dniem. Pamiętamy, czekamy na Niego. Gdy syn człowieczy przyjdzie z swojej fale i wszyscy święci Aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej fały. O tak, przyjdź Panie Jezu. Oczekiwanie na powrót Chrystusa pomoże nam żyć pobożnie w obecnych czasach. I Paweł mówi także tutaj, że Jezus jest Zbawicielem. Hwała Bogu, że tak właśnie jest i my wszyscy potrzebujemy Zbawiciela. Tema Jezusa jako Zbawiciela wprowadzi nas do drugiego punktu. Drugi punkt jest taki. Pamiętajmy o dziele, o dziele Chrystusa. Pamiętajmy o dziele Chrystusa. Pierwsza część wersetu 14, który wydał samego siebie za nas. Słowo, który odnosi się oczywiście do Jezusa Chrystusa w 13 wersecie. Widzimy tutaj opis jego dzieła, że wydał samego siebie za nas. I to odnosi się do śmierci Chrystusa na krzyżu. Chciałbym rozważać to w częściach. Po pierwsze, jego wydawanie z siebie samego, czyli jego śmierć, było dobro, wolny. Jezus, słowo Jezus, imię Jezus, osoby Jezus, jest podmiotem czasownika, co pokreśla, że sam oddał swoje życie. Jezus tak, także powiedział w Jana 10:11: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje swoje życie za obcy. Widzimy dobrowolne oddawanie swego, swego życia Podczas aresztu Jezusa Kiedy Jezus został aresztowany Nie chciał ujść Raczej pozwolił na swój areszt Bo był zdeterminowany Wykonać wolę Ojca I oddać swoje życie Jana 18, 4 Wtedy Jezus wiedząc o wszystkim Co miało na Niego przyjść Czyli Jego śmierć Wyszedł im Wyszedł im na i zapytał, kogo szukacie, i przez to dał jego życie na areszt. Widzimy uh, też jego dobrowolne oddawanie życia podczas jego nielegalnego procesu. Nie próbował się bronić podczas pro procesu, raczej widzimy Mateusz 27, 12 do 14, a gdy oskarżali go, Naczelni i kapłani, i starsi nic nie odpowiedział. Wtedy Piłat zapytał go: Nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciwko Tobie? Lecz mu nie odpowiedział na żadne słowo. Także namiestnik bardzo się dziwił. Jezus dobrowolnie oddał swoje życie. I po drugie, widzimy, że śmierć Jezusa podkryła cały koszt podkryła cały koszt. Cena była niej nie mniejsza niż on sam, bo wydał samego siebie. 1 Piotrze 1, 18 i 19 Wiedząc, że nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotym zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Jezus umarł, a potem powstał smartfik, a to znaczy, że Jego ofiara została zaakceptowana przez Ojca, bo Jego śmierć pokryła cały koszt dla tych, którzy do Niego poszli lub pójdą. 24, 4,25, który został wydany za nasze grzechy, i wstał z dla naszego usprawiedliwienia. Pociecie, śmierć Jezusa była zastępcza, bo dokonała się za nas. Jezus był jest doskonały. Nie zasłużył na śmierć, tak jak reszta ludzkości, ale On umarł w naszym miejscu na krzyżu jako doskonała ofiara. Wyraźnie widzimy tej prawdy w księdze Izajasza 53, werset 6. Wszyscy, jak owcy, zbłądziliśmy. Każdy z nas bocił na swą, na swą drogę, a Pan włożył na niego nieprawość nas wszystkich. On wziął winę naszego naszego grzechu na swoje barki za nas. Jezus cierpiał gniew Boży w naszym miejscu na krzyżu. Ten gniew byłby na demono, na zawsze w piekle, jeśli Jezus nie przyjąłby mojego grzechu. Pierwszy Jana 2, 2. I on jest przebłoganiem za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz także za grzechy całego świata. To znaczy, że Jezus zaspokoił gniew Boży przez Jego śmierć i dla tych, którzy przechodzą do Niego w upamiętaniu. 2 Kor. 5, 21 On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedli sprawiedliwością Bożą. Tutaj widzimy, że Jezus wziął, wziął nasz grzech i my otrzymamy Jego sprawiedliwość, bo żył doskonałym życiem. Nie byłoby sprawiedliwe dla Boga po prostu przebaczyć grzesznikowi, gdyż On jest sprawiedliwy. Prawda? Jeżeli On jest sprawiedliwy, Pan Bóg nie może po prostu powiedzieć, że ah, nie ma sprawy, przebacie. To nie, bo to byłoby przeciwko Jego sprawiedliwości. Ale skoro, że On jest sprawiedliwy, to musiał być zastępcza dla nas. On wziął karę na swoje barki, na nasze miejsce, bo Pan Bóg jest sprawiedliwy i usprawiedliwiającym tego, kto Robić coś dobrego dla Jezusa? Nie. Wierzy w Jezusa. Wierzy. Zbawienie jest przez wiary, bo Jezus zapłacił cały koszt dla nas. Jedyny sposób dla ludzi, by pojednać się z Bogiem, ma miejsce przez życia, zastępcze śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Pytanie. Czy uwierzyłeś w zastępczą śmierć Chrystusa, jak również zmartwychwstanie Chrystusa. Ale dlaczego Pan Jezus dobrowolnie oddał swoje życie za nas? Chociaż możemy zobaczyć różne odpowiedzi w Piśmie, tutaj widzimy dwa powody, dlaczego Jezus umarł. To prowadzi do trzeciego punktu. Rozumiemy cele Chrystusa w zbawieniu. Trzeci punkt, rozumiemy cele Chrystusa w zbawieniu. Druga część wersetu 14 brzmi tak, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwe w spełnianiu dobrych uczynków. Paweł podaje tutaj dwa cele, pierwsze to tak, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości. Śmierć Jezusa stanowiła senne odkupienie za nas, którzy żyli, żyliśmy w nieprawości. Życie w nieprawości opisuje nasze życie przed zbawieniem. Nie mieliśmy miłości do Boga i pokazaliśmy to przez nasze nieustanne nieposłuszeństwo. Niepos to jest życie w taki sposób, jakby Bóg nie dał nam swojego prawa. Jeden z efektów śmierci i zmartwychwstania Jezusa jest wykupienie nas od nieprawości. To znaczy przebaczenie grzechów ale nie tylko. Tak naprawdę główna myśl tutaj jest wykupienie człowieka spod panowania grzechu. Podkreślę, że już mamy nowe serca, nowe pragnienie, nowe nastawienie po, dostę po dostępieniu zbawienia i chcemy już żyć dla Pana, bo Go kochamy po prostu, bo Go kochamy. W historii amerykańskiej miało miejsce bardzo smutne wydarzenie, a mianowicie wojna domowa przez cztery lata, zaczynając od roku 1861. Jednym z konfliktów między Stanami była sprawa niewolnictwa. Abraham Lincoln był prezydentem w tym czasie i próbował wzmacniać wojsko przez the Emancipation Proclamation, czyli proklamacja emancypacyjna. W tym dokumencie Lincoln napisał, że niewolnicy mieszkający w zbuntowanych stanach byli teraz już wolni. wolni. W rzeczywistości ci niewolnicy musieli czekać, aż wojsko Lincolna wyzwoli dany teren. To byli niewolnicy, którzy mogli prawnie pracować normalnie za wynagrodzenie i mogli też dołączyć do wojska. Ten dokument, proklamacja eman emancypacyjna, był bardzo inspirujący i wydaje się, to pomógł wygrać wojnę przez Lincolna. Wyobraź sobie, że jesteś niewolnikiem. Jak to by było, gdyby wojsko Lincolna wyzwoliło twoje miasto? Twój pan uciekł i pierwszy raz w swoim życiu nie musiałeś zrobić tego, co twój pan ci każe. To była nowa, odkryta wolność. Podobnie sytuacja wygląda, gdy my Nawróciliśmy się do Pana Jezusa, mieliśmy nową, okryte wolność, aby nie grzeszyć. Mieliśmy nowe okryte wolność, aby nie grzeszyć. Jak jest napisane, ale fało Bogu, że gdy byliście, to jest Rzymian 6 rozdział, 17-18, ale fało Bogu, że gdy byliście sługami grzechu, usłuchaliście serca wzoru tej nauki, której, której się podaliście. A będąc uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości. To właśnie Paweł ma na myśli tutaj, w tytułce 2, 14. Jesteśmy wykupieni od wszelkiej nieprawości. Jeszcze raz podkreśla, że zbawienie w Chrystusie z konieczności pociągnie za osobę nowa, styl życia. Nowy styl życia. Mm, nowy styl życia. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, powinieneś zobaczyć miłość do Boga i nowe życie charakteryzujące się posłuszeństwem wobec Niego. To posłuszeństwo nie jest wymagane, aby zyskał zbawienie. Oczywiście, że nie, ale jest naturalnym rezultatem, bo teraz kochasz Jezusa i słuchajcie, chcesz zrobić to, czego On chce. Kochasz Go i chcesz zrobić to, czego On chce. Zauważ, że jest napisane od wszelkiej nieprawości. To przypomina nas, że Pan nie chce 9, 9, oh, 90%, 90 z naszego życia, nie chce nawet 90, oh, this is hard, 95% lub 99%. Pan Bóg chce 100% Ciebie i 100% mnie. Pobożny a, psalmisty napisał tak, jako modlitwa: Ty rozkazałeś pilnie przestrzegać Twoich nakazów, aby moje drogi były skierowane na przestrzeganie Twoich praw. To jest Psalm 119, 4 i 5. O, abyśmy mieli takie same serce. Kartęczycy mieli żyć dla Boga i dać dobre świadectwo, i my też mamy tak zrobić. Drugi powód Chrystusa w Zbawieniu w naszym tekście brzmi tak: I oczyścić sobie lud na własność, gorliwe w spełnianiu dobrych uczynków. I podobnie Bóg chce, abyśmy byli czyści od grzechów dla Niego, ma na myśli uwolnienie od skalanie grzechem. Jego celem jest, abyśmy byli Jego ludem na własność i to jest naprawdę wielki przywilej. Nie można myśleć, że nasze zbawienie nie jest, o oh, przepraszam, nie można myśleć, że nasze zbawienie jest nieosobiste. Jest bardzo osobiste jesteśmy jego ludźmi. Wracając do polityki w amerykańskiej, to istnieje możliwość tam w Stanach, by prezydent mógł dać ułaskawienie prezydenta. Innymi słowy, słowy słowy prezydent może przebaczyć przestępstwa federalne i przez to przywraca komuś prawa obywatelskie. Moim zdaniem jest to dosyć formalne i a nie osobiście. Wygląda na to, że prezydent, zdecydując się na to, próbuje przez to wzmacniać swoje pozycję polityką. Prezydent prawdopodobnie nie rozmawia z ułaskawinymi osobami, nie sprawi, że znajdą pracy i tak dalej. Po prostu oficjalnie ułaskawie przebaczy i to koniec. Nie jest tak samo. W, w przypadku nas wierzących. Pan Jezus ma zamiar, byśmy byli czyści dla Niego, jako Jego lud. Lepszą ilustracją by było król, który miał wroga zamkniętego w lochu w okropnych warunkach. Potem król chciał po prostu okazać miłosierdzie wrogowi i posłał kogoś do niego do lochu, by tak mu powiedział. Twój król okazuje ci łaskę sam spłacił twoje długi finansowe i po prostu przebaczył całą restę. Więc pewnie widzicie, że to nie jest doskonała ilustracja, bo Bóg po prostu nie przebaczy, ale raczej Jezus cierpiał za nas. Ale wracając, nie tylko to, mówił posłany, On też adaptował ciebie do rodziny królewskiej, przygotował pokój dla ciebie w pałacu królewskim. Będziesz jadł przy jego stole, jesteś jego synem, a potem głośno mówi do strażnika, nie księży wyj wyjdzie z lochu. Podobnie Pan Bóg dał nam wilej być Jego ludem, chociaż zasługujemy na śmierć i piekło. Czy Paweł opisuje oczyszczenie jako będące prawdziwe od nas teraz, czy raczej pisze, jak mamy wyglądać, kiedy dalej żyjemy dla Niego? Czy to jest obecne, czy, czy to jest przyszłe, że jesteśmy oddzieleni dla Niego. Wydaje się w pewien sposób, że Pan Bóg już oczyścił nas i już jesteśmy dla Niego oddzieleni od momentu dostąpienia zbawienia. W innym, innym sensie to jest proces dla nas, aby coraz bardziej żyć w sposób, jaki On chce. Wygląda na to, że Jednocześnie jest opisane określenie tego, kim już jesteśmy, a też napomnianie, napominanie, aby być bardziej oddzieleni dla niego. I Paweł dalej opisuje ten lud, że już są i coraz bardziej będą gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. Raz jeszcze Paweł podkreśla, że ma to mieć miejsce w życiu chrześcijanin. chrześcijanin. Być gorliwym, to znaczy być szczery, zaangażowanym w coś. To jest odwrotnie do podstawy fałszywych nauczycieli, którzy 1.16 niezdolnymi do wszelkiego dobrego uczynki są. Te dobre uczynki są niezbędnym rezultatem prawdziwego zbawienia. Paweł, tak, bardzo chce, abyśmy żyli w ten sposób dla ewangelizacji. Czy widzisz w twoim życiu, że wypełniasz dobre uczynki? Jeżeli nie, to zapytaj sobie, czy Bóg mnie zbawił, czy Bóg mnie zbawił, czy znam Go, czy kocham Go. Może jesteś młody, myślisz, wiesz co, so ja jeszcze mam, nie wiem, 50 lat czy coś i będę upamiętać się później. Um, bardzo znany autor J.C. Ryle napisał to, niestety po angielsku, ale próbuję. I powiedział, że planujesz na późne upa upamiętanie. Powiedział, planujesz bez Boga. On powiedział tak, jeden złodzieje na księży upamiętał się. Help me, that no man might despair. Jak by było po polsku? That no man might despair. That no man might despair. Żeby nikt nie został w rozpacie Ale powiedział tylko jeden, so that no man might presume. Aby nikt nie może presume. jakby było pre presume? Założyć, tak? Więc jeżeli planujesz na, na późne upamiętanie, planujesz bez Boga, bo Pan Bóg mówi, że dzisiaj jest Dzień Zbawienia. Więc jeżeli jesteś młody, to nie zaczekaj, po prostu przyjdź do Jezusa teraz, dzisiaj, te, tutaj. Bo może nie jesteś młody, może jesteś już stary, jak najbardziej, tak? Bo nie wiesz, ile dni masz na, na tej ziemi Jak jest śmierci, to jest już, już za późno. I musicie upamiętać się przed tym, bo będzie za późno. Czy nie byłoby Zdumiewające, jeżeli instrukcje do kościołów na krecie byłyby środkiem dla Ciebie, aby zobaczyć, że tak naprawdę potrzebujesz prawdziwego zbawienia? Czy nie byłoby zgodne z wrażliwym i zbawczym sercem Boga pokazać Ci, że potrzebujesz być zbawiony? W końcu to właśnie o tym Paweł mówił raz po raz, Nasze uświęcone życie jest bardzo ważne dla misji Boga na krecie i w Polsce. Jeżeli nie jesteś zbawiony, nawróć do Jezusa dzisiaj. Jeżeli jesteś już zbawiony, czy żyjesz pobożnie? Czy żyjesz pobożnie? Czy twoje uczynki pomagają misji zbawić ludzi w Polsce? Jeżeli tak, to dobrze. Nie poddawaj się. Jeżeli nie, to dlaczego? Kontynuujmy myślenie o tych Trzech punktach, które pomogą nam w tej misji. Czekamy na osoba Chrystusa, który jest Bogiem. Pamiętamy o dziele Chrystusa, wydawaniu samego siebie. Rozumiemy cele Chrystusa w zbawieniu. Pomólmy się.